0: Tack, jättekul för mig att vara här på ert läger. Jag har hört talas om den, det här lägret i många år. Men det är första gången överhuvudtaget jag är här på Hjälmereds Tror det eller? Så är det. Eva presenterade några böcker. Jag skulle bara säga ett par ord till om böckerna som jag har tagit med. För det första så har jag en bok här som heter C.S. förnuft och fantasi. Det är en bok som jag skrev och släppte innan jul och det är den första analysen av C.S. Lewis apologetik och teologi på svenska. Jag har läst igenom eh, mer än 40 böcker som han själv skrev och mer än 200 korta texter, artiklar och essayer och sånt och försökt se helhetsbilden med hans tänkande och hur han försvarade den kristna tron. Och eh, så lägger jag fram resultatet här i den här boken. Den finns, 234 kronor kostar den. Och sen har jag den här lilla boken, den, är, oj, den flyger iväg, den är så lätt. Eh, och, eh, den heter Det där med Guds vilja, brev till min son. Eh, jag har en son som är 18 år, David heter han. Han tog studenten här i juni. Och eh, för ett år sedan så funderade jag lite på att ja, han tar studenten om ett år och det var tänkt att han skulle gå Credo-akademin när han tog studenten eftersom jag har jobbat som lärare på Credo-akademin i ja, 20 års tid. Eller så. Men många vet att vi fattade beslutet att lägga ner Credo-akademin för ett år sedan för att utveckla ett nytt arbete. Eh, och Så fundera på vad är det som ungdomar som min son David behöver veta? Och en sak som jag vet är, genom många års samtal med studenterna på Kredoakademin var ett återkommande tema, var just hur kan jag hitta Guds vilja? Hur vet jag om jag ska, vad jag ska plugga och var? Om jag ska satsa på den här relationen eller inte, och, och var jag ska bo, och, och ska jag bli präst eller missionär, eller ska, vad ska jag göra med mitt liv? Stora frågor. Och det som jag skrev här. Inom de närmaste tio åren kommer du att fatta några av ditt livs viktigaste beslut. Så jag bestämde mig att, att skriva en bok till min son David som studentpresent. Och det blev en total överraskning. Han visste ingenting om det förrän han fick öppna upp den här boken när han tog studenten. Eh, och det var en bedrift bara i sig. för att Bara tre dagar innan då var vi hos eh, Anna Lasse eh, Axelsson här när Michaela hade sin studentfest. Och det var massor med credo-människor med på festen där. Och, och det var flera av dem som att boken redo var och reda var så Jag ah, men hur går det för din, med din nya bok Vad kul! Vad, vad tyckte David om den? när Han såg den och så, nej, men vi får inte prata om det. <skratt> 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 så, men nu är lyckades hålla den hemligt. Äh, men jag har fått väldigt mycket positiv feedback för den, äh, äh, om just den här boken. Och ni kan prata om Lasse och Anna som håller på med att läsa den. Om ni vill få lite ja, oberoende åsikter om den. Den kostar bara 60 eh, Så Båda två för 300, vi tar kontant eller swish, eh, går jättebra. Ni kan prata med mig efteråt. Eh, jag är bara med framtids imorgon på förmiddagen och sen kan ni köpa av Eva. Tack för det. Som jag sa då, jag jobbade som lärare på Credo Akademin i 20 års tid. Jag har bott i Sverige i 23-24 år, någonting. Kommer från USA från början. Just nu, sedan Credo Akademin lades ner, då är jag verksam med Apologia, Centrum för kristen apologetik. Och det är den nya organisationen som vi, jag och mina kollegor på Credo Akademin har utvecklat, eller vi håller på med att utveckla nu, för att Hjälpa kristna människor i Sverige att tänka lite mer rigoröst kring sin kristna tro Att kunna utveckla eh, svar för att vara beredda att berätta för icke troende män människor Varför vi har det hopp som vi har Och också för att engagera icke troende människor Med kristendomens och den kristna trons samlingsanspråk i vår tid och det gör vi på, på många olika sätt. Vi reser runt och talar på olika konferenser och i församlingar med mera, och i, i bibelskolor och folkskolor. Vi, vi har bokutgivning, debatter med ateister, debattartiklar i, i tidningar och mycket, mycket mer. När, när Jesus gick här på jorden så gjorde och sade han många olika saker som var väldigt kontroversiella. Eller hur? Han verkade göra anspråk på, på ett det bud helt enkelt. Och det är sånt som många människor i vår tid, vi kanske har svårt att förstå det, men människor på den tiden som var väldigt bibelspreng och förstod de gammaltestamentliga, de hebreiska skrifterna, de, de förstod mycket väl vad Jesus höll på med. När han Citerade bibelverser ur de hebreiska skrifterna som handlar om Gud allsmäktig Och tillämpade dem på sig själv Och sa, idag uppfyller jag det här Så när Jesus gick här på jorden Så fanns det religiösa ledare där Som försökte att klura ut Vem är den här egentligen? Vad håller han på med? Att säga sådana saker som han gör det får man bara inte göra. Och han hade inte läst hos de rätta rabbinerna. Han tillhörde inte de rätta in i Så att fariserna, de religiösa ledarna på den tiden de försökte sätta dit Jesus i flera olika tillfällen genom att ställa kungfrågor till honom. Idén var hela tiden att försöka avslöja honom som en falsk profet som de kunde avvisa. Vi läser om ett sånt tillfälle i Matteus Matteusevangelium kapitel 22. När fariseer fick höra hur han hade gjort sadducerna svarslösa samlades de och för att sätta honom på prov frågade en av dem ett laglärd Mästare, vilket är det största budet i lagen? ansvarade honom Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd Detta är det största och första budet och sedan kommer ett av samma slag och du ska älska din nästa som dig själv På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna Enligt parallelltexterna i Matteus och Markus och Lukas så citerar Jesus först den judiska trosbekännelsen ur femte mosebok kapitel 6 och vers 4 som svar. Han säger, hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, och med all din kraft. Och just det att Jesus börjar med att citera den judiska trosbekännelsen så vill han visa fariseerna att han inte tar avstånd från klassisk judisk tro. Nej, tvärtom. Att han vill till och med gå ett steg, ett steg längre när han menar att vår kärlek till Gud måste ha praktiska konsekvenser för hur vi lever vårt liv. Vi måste älska vår nästa, vilket... Implicit omfattar alla människor. I början på 90-talet bodde jag i Paris. Där jag undervisade på en bibelskola. Och där hade jag förmånen att lära känna en äldre man som hette Earl. Earl var amerikan. Men hade varit missionär i Frankrike i många decennier. Han pratade mycket vacker franska och hade planterat fler olika församlingar på 60-, 70- och 80-talet. En tid då det fanns väldigt många starka antiamerikanska känslor i Frankrike och på en tid då inte ens de protestantiska kyrkorna i Frankrike ansåg att man behövde flera nya församlingar. Jag såg upp till honom som en andlig mentor. Och han hade en, en väldigt djup och innerlig tro. Och man förstod rent intuitivt när man träffade honom att han är den äkta varan. Den här mannen är genuin alltså. Och jag kommer ihåg att vi satt och fikade en dag och pratade om något helt banalt som vi inte alls kommer ihåg nu för tiden. När han eh, plötsligt bytte samtalsämne. Och han tittade på mig och... Han tittade på mig och sa Du vet Ray, att här gav oss ett enkelt bud, att vi ska älska Herre vår Gud med, av hela vårt hjärta, hela vårt själ, hela vårt förstånd, hela vår kraft och älska vår nästa som oss själva. Och så pausade han. Jag kunde se att tårarna började välla upp i hans ögon. Och så sa han, jag har aldrig gjort det. Och jag började säga, du får inte se det sånt där. Du är ju min hjälte, du är min idol. Om du inte har gjort det, då finns det inget hopp för sådana som mig. Ja, vad betyder det? Att älska Herren med hela vårt förstånd? Den unge C.S. Lewis kom till Oxford. och Han var ateist på den tiden. Kaxig, ung, intellektuell. Och han hade aspirationer om att bli en stor berömd poet. Och genom sin vänskap med J.R.R. Tolkien och flera andra kristna intellektuella så kom han själv till kristen Kristendro. Och sen i mer än 40 böcker som han skrev under de följande 30 åren försökte Lewis att visa exakt vad det innebär. Att älska herren av hela sitt hjärta, hela sin själ, sin kraft. Nu, Louis att tron ska byggas på tre grundläggande idéer. För det första så måste tron vila på sunt förnuft och goda skäl. Sunt förnuft och goda skäl. Och sen för det andra så får det inte de här sanningarna om Gud bara förbli teologiska fakta eller abstraktioner. Man måste kunna tillämpa dem i sitt liv genom en personlig överlåtelse och tillit till Gud som, som man har goda skäl att tro på. Och sen för det tredje så menar han att tron kräver en viss uthållighet som håller då trots olika skiftande känslor och situationer som vi möter i livet. Det finns en känd kristen ungdomsorganisation som i alla sina publikationer illustrerar den här idén med hjälp av ett tåg. Och tåget ser ut så här. På loket står det fakta. Dessa fakta är objektivt sanna. Man behöver inte ha kunskap om dem. Man behöver inte tro på dem för att de ska vara sanna. De är sanna oavsett, oberoende av oss. För louis eh, var det viktigt att vi, att vi känner till dessa fakta. Att vi har kunskap om dem, eh, grundläggande fakta. Det är, det är väldigt viktigt i den kristna tron. Och sen på kolvagnen vagnen här så står det tro. Och det är den personliga överlåtelsen. Tron blir bränslet som gör att loket kommer till sin rätt. För att utan den personliga överlåtelsen så reduceras dessa sanna påståenden om Gud till någon slags irrelevant kuriosa i stil med frågorna på trivial pursuit. Jag ska ge er ett belisande exempel ur min egen erfarenhet. På 80-talet bodde jag på Island, så jag talar isländska också. Jag jobbade då med motsvarigheten till Credo på Island med studentevangelisation på Islands universitet. Och bland annat så ledde jag en upptäckad bibelstudiegrupp med studenter från universitetet. och Vi studerade evangelierna tillsammans och Jesu möten med människor av olika linjer där. En av de trodde deltagarna i gruppen var en ung kille från det kommunistiska Kina. Och han hade ingen tidigare kunskap om kristentro, eller bibeln eller så. Men han insåg att nu när han har kommit till Västerlandet att han måste förstå någonting om tro och bibeln för den har spelat en så stor och avgörande roll för det västerländska kulturarbetet. Så han kom med i, i vår Bibelsnyggrupp varje vecka. Och vi brukade spela upp de här berättelserna ur Evangelien när Jesus möter dessa olika människor, lite som radioteater. Det är en människa som läser Jesus alltså, Jesus repliker, en annan som blir läringen, en annan som blir fariserna eller Maria eller vilket det nu är som som finns med i berättelsen. Och den här kinesiska kirken, han ville vara Jesus varje gång. <laughs> så det hade gått kanske ett halvår eller så, han hade varit med än en hel del nästan varje gång och, så jag frågade honom, så så, eh, vad, vad tycker du, alltså, vad anser du om Jesus Kristus? Och han sa, jo jag tror att Jesus är världens frälsare. Men för honom var det bara att konstatera ett faktum. Det handlade, handlade ingenting om personlig överlåtelse? Han trodde inte på Jesus så som vi tror på Jesus. Utan han tror att Jesus är världens frälsare är ungefär som man tror är Reykjavik Islands huvudstad. På ungefär den nivån. Så att de här sanningarna om gud får inte bara förbli abstraktioner. Utan det måste, det måste vara en, en grund, utgöra en grund för den personliga överlåtelsen. Sen har vi en vagn där det står känslor. Tåget rullar förstås Även utan den här sista vagnen Eller hur? Om man har ett lok och så funkar det Men Det blir mer meningsfullt Om loket har något att dra Eller hur? Och på samma vis är det inte våra känslor avgörande för den kristna trons sanningsanspråk eller sanningsenlighet Men visst är det skönt att jag känner ibland där, Oh! vad Gud älskar mig. Tänk att Jesus gav sitt liv för mig. Vi har antagligen alla varit med om sådana tillfällen där Gud har känts mer påtaglig eller mer närvarande än vid andra tider. Kanske en stor kristen konferens eller en inspirerande gudstjänst med mycket berörande musik och bra undervisning. Men dessa religiösa upplevelser avgör inte den kristna trons sanningshändighet. Problemet är, om man sätter känslorna i första rum, om man skriver känslor här på loket, då kan man få en subjektiv bekräftelse på idéer som saknar en objektiv grund. Ja, så man kan rättfärdiga nästan vad som helst. men jag ska vara lite, lite, lite taskig så kan jag ta ett exempel från mormonerna. Hoppas att det inte finns några mormoner här i kan. Jag vet inte om ni har pratat med mormonmissionären någon gång. Förut så bodde jag med min familj på gångavstånd från mormonernas tempel i Västerhaninge. Och, Mormonkirkan hade en lägenhet i vårt kvarter där de hyserade missionärer som byggdes ut då var tredje månad. Så att vi brukade se dem hela tiden i kvarteret, och på såplatsen och på bussen med mera. Så att vi hade många samtal med unga mormonmissionärer. Och när man möter deras missionärer de brukar alltid visa mormonsboken och det finns en värld längst bak i det allra sista kapitlet i mormonsbok. Där det står att en man ska be till himmelska fader om inte allt som står skrivet i mormonsboken är sant och Gud kommer att bekräfta det genom en slags subjektiv känsla som man får i sitt hjärta. Ja. Så att det är grunden som de har. För allt det där, jag tycker är helt det är helt spejsare idéer då att, uh, att Jesus kom till Amerika och liksom predikade för indianer och att Jesus och Lucifer var bröder och liksom allt annat. Uh, ja, ska inte... Vi går in lite i King kring mormonernas teologi, men väldigt många konstiga idéer för oss. Men man kan rättfärdiga det genom att säga att men jag har haft en subjektiv upplevelse, jag bad till den fader och han sa att mormonsboken är sann. En gång när jag träffade en missionär och han berättade om det här och visade mig den här versen i slutet av mormonsbok så sa jag att oh jag har pratat med en annan missionär en gång som visade mig den här versen. Och så att eh, jag gjorde det. Så jag läste igenom hela Mormons bok, vilket jag också har gjort. Och jag bad till Gud om det som stod där var sant. Och han fräns ögon blev så stora. Så Jasså? Ja. Och Gud sa till mig att förutom det som jag plagerade ur Gamla Testamentet så var resten bara bullshit. <skratt> han bara tappade hakan. Så Jag visst inte riktigt vad jag skulle säga då. Men alltså, jag säger inte det bara för att jag kaprigerar med liksom, hur bra jag är eller så. Men bara för att illustrera att man, om man sätter känslorna då i första plats som man gör här, ja. så kan man rättfärdiga även de mest korkade idéerna. Idéerna som saknar en grund i verklighet, som inte är sanna påståenden om Gud och om människans relation med Gud men å andra sidan, om man tar tron här och sätter den på första plats här, om vi skriver tron på logik. då slutar man med en form av fideism som det heter, fideism och det är idén att, att man ska tänka, man, man ska tro bara för trons skull man ska tro bara för att det är absurd tron behöver inte ha någon Sund förklaring behöver inte ha någon faktisk grund Utan man tror bara för trons skull En form av religiös existentialism Nej, det är väldigt viktigt att vi har just Fakta här som en grund Som den viktigaste drivkraften För vår tro Men att den följs upp av den personliga överlåtelsen Och sen om vi får de här känslorna som Lite grädde på moser, det är Diggat men det klarar vi oss också utan. Nu, förnuftet eller förståndet ska inte bara vara en av grundpelarna i den kristna tron. Själva fenomenet kan vara ett argument för Guds existens. C.S. Lewis menar att om man förnekar Guds existens och bejakar naturalism naturalismen är idén att det fysiska universum är det enda som finns. Det finns ingen skäl, ingen Gud, inget liv efter detta. Bara det som har fysiska orsaker, orsaker och fysiska förklaringar. Eh, alltså om man förnekar Guds existens och bejagar naturalismen, då har man egentligen ingen anledning att lite på sig förnuft överhuvudtaget. Det kan vara lite svårt att läsa det här men jag läser för er. Lewis skriver Om solsystemet orsakades av en slumpmässig kollision då var tillkomsten av organiskt liv har den här planeten också en slump? Likaså var hela människans utveckling en slump. I sådana fall är alla av våra befintliga tankar bara en slump. En slumpmässig biprodukt av atomernas rörelser. Detta gäller materialisternas och astronomernas tankar lika väl som alla andras. Men om deras tankar, alltså materialismens och astronomins, bara är slumpmässiga biprodukter, varför ska vi då tro att de är korrekta? Jag ser ingen anledning att tro att en viss slump ska kunna ge mig en korrekt förklaring till alla de andra slumparna. Det är ju detsamma som att förvänta sig att den slumpmässiga form som pölen bildar när du själv på om kullen tillbringar med mjölk ska ge dig en korrekt förklaring till hur den är gjord eller varför den skötte som kull. Alltså som han definierar naturalisen här är naturen, det fysiska, det enda som existerar. De, som, som sagt, de förnekar Guds existens, förnekar alla föreställningar om en själ, ett liv efter detta, allt övernaturligt. Ingenting existerar bortom det fysiska universum. Så med sitt argument utifrån förnuftet, eller förnuftsargumentet här, så försöker han visa för det första att naturalism är tankemässigt osammanhängande. Man skulle kunna sammanställa argumentet lite så här. Den första premissen är att ingen föreställning kan betraktas som rationell om den bara har icke-rationella, fysiska eller materialis materialistiska orsaker. Så Lewis förklarar det här. Så om man utesluter allt det med naturliga, det enda som finns kvar är det naturliga. Så att det måste vara orsaken till allt som finns inklusive våra tankar. Du skriver, det är naturligtvis möjligt att anta att när alla universums atomer stod i en viss förhållande till varandra som de skulle göra förr eller senare, så skulle ett universellt, universellt medvetande uppstå. Och detta skulle kunna tänka. Och det skulle kunna låta sina tankar tränga in i våra hjärnor. Men tyvärr skulle, detta antagande, skulle i detta antagande tankarna vara en produkt av det icke-logiska och skulle därför inte ha något värde enligt de lagen vi lever efter dagligen. Så han menar att om naturalismen är sann, då har alla våra tankar och föreställningar bara en fysisk orsak. Och om alla våra tankar och föreställningar bara har naturliga fysiska orsaker, så har vi ingen anledning att föreställa oss att de är resultatet av naturliga processer. Alltså vi kan inte säga att syftet med evolutionen, och vi liksom tar evolutionen för givet bara för argumentationens skull här eh, Vi kan inte säga att syftet med evolutionen är att leda oss till logik Till sanna tankar Eller till omdömet att rationella eller förnuftiga förklaringar är bättre än irrationella förklaringar Om det inte finns något eller någon som en intelligent designer som styr hela evolutionsprocessen, utvecklingsprocessen Då har evolutionen inget syfte alls Alltså, elektrokemiska processer i hjärnan, de bryr sig inte om logik De bryr sig inte om sanningen eller om förnuftet I bästa fall skulle de kunna bidra till individens eller till artens överlevnad någon slags drift eller så. Men man vinner ingenting på att kunna resonera kring sanningshalten i metafysiska påståenden. Alltså man lär sig att undvika vissa giftiga växter och farliga djur för att kunna överleva. Men att undvika logiska felslut bidrar ingenting till individens eller artens överlevnad. Så eh, Den andra punkten är att om naturalismen är sann, då kan man förklara alla tankar och föreställningar utifrån icke-rationella eh, orsaker, såsom atomernas rörelser eller biologisk utveckling. Lewis skriver att teorin att tänkandet följaktligen bara är en rörelse i hjärnan är, enligt min mening tramps. För i så fall är teorin i sig själv bara en rörelse, ett skede bland atomer som kan ha hastighet och riktning, men om vilket det vore meningslöst att använda ord som sant och falskt. Så att enligt naturalismen är det fysiska universum det enda som existerar. Och allt som sker i universum kan i princip förklaras utan att behöva blanda in det övernaturliga eller onaturliga orsaker. Och därför gör naturalisten gällande att mänskliga tankar och föreställningar också har fysiska orsaker, såsom neurokemiska processer i hjärnan, som är icke-rationella. Men den tredje premissen då är att om naturalismen är sann, då har inga tankar eller föreställningar någon rationell orsak. Och sen en fjärde premiss om man bara har, att man bara har goda skäl att acceptera naturalism om den utgör den rationella slutsatsen som man drar utifrån beviset. Så det finns alltså inga goda skäl att acceptera naturalism som förklaring. Lööf skriver att om mitt eget tänkande är ett resultat av det icke rationella om det som syns vara min klaraste, min klaraste tankegångar bara är så som en betingad varelse som jag måste tycka. Hur ska jag då kunna lita på mitt tänkande och vad det säger mig om evolutionen? Så han menar att påstående i stil med jag har goda skäl att tro att naturalismen är sann är tankemässigt osammanhängande på precis samma sätt som jag talar aldrig sanningen. Att bekräfta slutsatsen utesluter möjligheten att undersöka den grund som leder till slutsatsen. Nu, Lewis citerar biologen J.B.S. Haldane som inte var troende själv men han insåg att det var en, en tydlig begränsning här med just naturalismen. Och Haldane skriver så här Om mina Psykiska processer helt och hållet bestäms av atomen, atomers rörelse, rörelser i min hjärna. Har jag ingen anledning att anta att mina uppfattningar är riktiga. Och alltså har jag ingen anledning att anta att min hjärna är sammansatt av atomer. Nu, så, så Lewis använde den här tankegången dels för att uh, underkänna naturalism som världsskådning eller som ett, en livsfilosofi, ett sätt att se på världen. Men i vissa texter så, så tar han de här grundpremisserna och går i ett steg längre och menar nah då, det är inte bara så att man underkänner naturalism som världskådning utan den leder oss till tro på en gud. Så han använder det också som argument för guds existens. Det ganska snabbt igenom det här. Han resonerar, eftersom allt i naturen kan förklaras utifrån icke-rationella Fysiska orsaker, då måste människans förmåga att dra slutsatser utifrån logik som rationell orsak också ha en orsak som är icke-rationell och fysisk, det har vi pratat om. Tvåan, om den mänskliga förnuftet bara kommer ur icke-rationella orsaker då skulle det sakna en rationell grund och upphöra att vara förnuftigt. Tre, Den mänskliga förnuftet kan alltså inte komma ur icke-rationella orsaker och därför, nummer 4, som man bygger utifrån premiss 1 och 3. Därför måste det mänskliga förnuftet ha en orsak som både ligger utanför naturen och som är rationell. Så om vi går ett steg vidare så kan vi se att förnuftets övernaturliga orsak kan i sin tur vara beroende av en annan orsak till förnuftet. Alltså, man skulle kunna ha någon slags kedja här med saker som orsakar just det förnuftet. Så. Men en sån kedja av betingande orsaker till förnuftet kan inte vara oändlig. Vi kan inte ha liksom en evig kedja som bara liksom sträcker sig i evig tid bakåt i tiden. I slutändan måste det finnas en, en evig nödvändig källa som är orsak till det mänskliga förnuftet. Så att slutsatsen är att det alltså måste finnas en evig nödvändig existerande rationell varelse som är den yttersta orsaken till det mänskliga förnuftet. Och vi kallar den här för Gud. Okej, okay, nu vet jag att det är jättevarmt här och jag tappade bort de flesta er för en kvart sedan. Det är helt okej. Okay. Alltså, jag vet att det är mycket att begära av er en trevlig, solig sommar där vi kunde hänga med i alla de här svängarna men tyvärr så är jag en sådan som går igång på sånt här. Så. Vill ni fördjupa er så får ni skaffa boken. <laughs> ja. Men som jag sa tidigare så menade Louis aldrig att sanningar om Gud inklusive Guds existens bara ska förbli abstraktioner. Om Gud verkligen finns och om Gud verkligen kom till jorden som Jesus Kristus då är vår respons till honom högst relevant. Vi går tillbaka och läser Markus kapitel 12 som var en parallell text till texten som vi började med i i Matteus 22. Då Jesus får den här frågan om det största budet i lagen. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade Viktigast av, det viktigaste är detta. Har Israel, Herren vår Gud är den enda Herren och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av he hela din kraft. Och sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Så vi ser här att Jesus själv börjar med ett sant påstående om Gud. Att Herren, vår, vår Gud, är den enda Herren. Han är den enda Guden. Och så ser vi att det finns praktiska följder, praktiska konsekvenser av den här sanningen. För det första att vi ska älska Herren med allt som vi har, är och har. Och för det andra att vi ska älska våra människor. Så det ska få praktiska konsekvenser. Den kärlek som både följer sig efterfrågar här är verkligen heltäckande. Inbegriper hela vår varelse, allt som vi är. Och allt det som Gud är. Och allt som Gud står för. Så den här kärleken till Gud. Med all vår kraft, hela vår själ, hela vårt förstånd. Det kan inte uppstå i ett vakuum. Istället behöver den få näring genom Herrens personliga uppenbarelse till oss. Som vi får genom skapelsen, betraktar naturen genom bibelordet, genom den heliga anden och dess vittnesbörd för oss i vårt hjärta. En annan av mina stora hjältar, förutom missionären Earl och C.S Lewis var den här mannen, den engelske prästen och teologen John Stott. Jag hade förmånen att träffa honom för många år sedan en gång. Och han sa någonting som, som verkligen har stannat med mig. Alla dessa år. Han sa, Herren vill inte ha en massa andliga grodingar som bara är huvud och inte så mycket mer. <laughs> alltså, ni vet hur grodingen ser ut. <laughs> och, och Med det så, så menade John Stott att eh, visst, det är bra liksom, att nörda ner sig i filosofiska argumentationer och, och, och sånt där. Lite som jag har gjort ikväll. Men du får inte stanna där, du får inte bara handla om, handla om det där. Utan hjärtat måste också finnas med. Och händer. Och fatter. Liksom vara Guds händer och Guds fatter. Guds röst. Och Guds hjärta här. I en trasig värld. Så om vi ska uppfylla det största budet. Måste vi alltså älska Herren. Av hela vårt förstånd. Och det är så viktigt. I en tid som vår. Där så många människor har en tro som inte bygger på fakta, utan bygger på subjektiva religiösa upplevelser. Men vi ska också älska Gud med hela vårt hjärta och hela vår själ och hela vår kraft. Och det gör vi genom att älska vår nästa som oss själva. Amen.